0: Koinicijativi BH. Želim da vam poželjam dobrodošljucu u naš novi podcast na Mladirini platformi. Sa nama danas je Brankica Smiljenić. Brankica za sebe kaže da je freelancerican, a u njenoj biografiji se može naći opis da je Brankica novinarka, blogerka, da promoviše medijsku pismenost i aktiviza mladih, te da poseban fokus stavlja na one teme koje su od društvenog značaja. Brankice, dobro nam došla.
1: Hvala mnogo na
0: pozivu. Pored svega ovoga što sam ja upravo nabrojala za tebe, šta ono što ti još možeš reći o sebi?
1: Pa evo, većinu svega si nabrojala što je meni sad trenutno možda najviše u fokusu u čime se ja bavim. Međutim, ja se takođe bavim i nevlađenim sektorom u smislu da i volontiram pa recimo pišem za prvi portal mladih ovdje u Banjaluci, Banjaluka mladi, ali i pišem i za neke medije kao što su Aldezira Balkans, sarađujem sa Deutsche Welle I tako povremeno nekad znam pisati za Buka magazin, tako da u suštini imam je i možda najbolji opis da sam freelance-ica kao što si rekao na početku.
0: Da, ja mislim da je to nekako najbolje opet za tebe jer tvoje ime je baš prisutno uh, među medijima, uh, brojnih portala, ja mislim da nekako mi mlade osobe i dosta i vidjamo tvoje ime. Upratila sam sve tvoje članke uh, i često, jako često stavljaš mlade u fokus. Isto tako primijetila sam i da si dio brojnih uh, online kampanja koje zapravo i služe da podižu svijest o statusu mladih i o problemima kroz koji prolaze. U poslednje vreme sam vidjela i kampanje vezane za mentalno zdravlje. Um, od sve tih tema, na, na koji su ti nekako najviše fokusirala tokom svog pisanja?
1: Pa u poslednje vrijeme eh, volim da pokušavam da pokažem mladima da oni mogu da postignu dosta, eh, ne samo ono što je trenutno u fokusu na političkim scenama i eh, u medijima što se trenutno prikazuje, a, se pri, a prikazuje se većinom da mladi odlaze, da su mladi vijeni, da mladi ne žele da radi. Međutim, mi smo primijetli stvarno da mladih ima koji su toliko talent, talentovani i toliko žele da pokažu svoje znanje, e, čak i mogu reći iskustva za tako kratko vrijeme, jer ima dosta mladi koji su uključeni u dosta e, ne znam, nija, radionica, e, dodatnih neformalnih edukacija i kroz neformalne edukacije sam zapravo ispatla koliko on stvari znaju. E, tako da moj najveći sad fokus da prikažem njihov aktivizam, ali da prikažem i njihove e, pozitivne strane koje on a, prikazuju e, za sebe, ali da bude više fokusu u medijima. I da kroz primjere dobrih mladih e, pokažem onima koji misle da ne mogu samostalno da dođu do nekih prilika, da u stvari mogu da dođu da nije sve e, politička knjižica i slično Nego da mogu sami svojim trudom, radom i zalaganjem da dođu do e, prilika koje su nje, njima možda san tokom e, njihovog života.
0: Pored ovih svih portala koje sam upravo nabrojala, ti se dosta oglašavaš i na društvenim mrežama. Možeš nam reći prilike koje društvene mreže ti koristiš i najviše u koje svrhe?
1: Ja sam od prilike, ja mislim na svim društvenim mrežama, osim na Twitteru i na Snapchatu. Dakle, imam Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok i Tu tu. U suštini mislim da je najbolje za mladi e, TikTok i Instagram jer oni najviše tu, sad ne znam za Snapchat, vjerujem da jesu i tamo, pošto čujem baš da mladi voli da koristi i Snapchat. Međutim, najviše može da se pokrine neka priča koja bi mogla doći do njihovih ušiju je Instagram i TikTok. E, primijetila sam unazad nekoliko mjeseci da na TikToku možda se može najviše da doprije do mladih, u smislu da što se tiče i pozitivnih i negativnih strana, e, ono što sam primijetila takođe je da Mladi vole da koriste društvene mreže i da oni pokušavaju da prikažu sebe i u pozitivnim i u negativnim stranama, da tako kažem, jer te sve društvene mreže se mogu koristiti pozitivno i negativno. Pa ja koristim i svoje društvene mreže upravo iz tog razloga. Ja u recimo jedan bitan podatak, ja sam recimo na društvene mreže došla 2018. godini a prije toga, recimo, nisam imala društvene mreže 10 godina. Znači, moji početak su bili kad je bio MySpace, kad je tek početak bio Facebooka i onda sam jednostavno rekla ne, ne želim da više budem na društvenim mrežama, jer su posticale neku zavisnost, pa i tako i kod mene. Ovaj. I onda sam jednostavno rekla kad budem došla na društvene mreže, biće to iz nekog razloga da da e, pomognem, da uradim nešto, da jednostavno iskoristim na najbolji mogući način društvene mreže. I držim se i dalje tog aspekte i kocibe na svojim društvenim mrežama, pa dijelim dosta, ne znam, nija e, prilika za mlade, pokazujem šta mogu oni da idu na koje radionice ili ako je nešto interesantno, zanimljivo, pa stavim da nije baš sve dosadno jer niko ne voli da prati dosadom sadržaj, pa onda pokušavam da ubacim i video sadržaje jer sam mišla na mobilno novinarstvo jer to isto održava pažnju, ali isto tako volim ja da gledam tako te neke sadržaje, pa onda razmišljam ako ja nešto volim da gledam, onda vjerujem da i ljudi voli to da gledaju. Pa, um, U suštini pokušavam da pomognem na razni
0: načine. Zanimljiva mi je ta činjenica da nisi bila prisutna u, u toj online sferi 10 godina i nekako tiško mi je za... zamisliti jednu mladu osobu da se tek tako odrekne svega toga, jer mislim da, zato i, zato i pitan sva ova pitanja, vezam za društvene medije, zato što mislim da mladi mogu utcati na mlade. Um, kroz dje je tog sadržaja o aktivizmu u prilikama, koliko ti smataš da se mladi odazivaju na to? Da li misliš da, da koji njih više društvene mreže provladavaju za neku zabavu i stvarno tu postoji ta neka vrsta aktivizma?
1: A, recimo da sam o ovoj priči pričala možda prije nekoliko godina, vjerovatno bi bila u tom nekom filmu da je nemoguće da ima sad nekog aktivizma na društvenim mrežama ili da nešto može da se uradi ili ne znam nija jer bila sam povučena iz tog društvenog života pa sam sve smatrala da što ne uradiš uživo nema od toga ništa. Međutim, mi smo došli sada u eru kada dosta stvari se uradi preko online, da je to nešto nevjerovatno. Čak postoje razni, E, razli pritisti koji mogu da se urade preko online, da uopšte ne završe u tom nekom e, uživo životu, da tako kažem. E, sad iz ove perspektive mislim da se može dosta da promijeni i mislim da mladi dosta stvarno utiču na takvo neke stvari. E, recimo, nedavno sam radila intervju sa jednom djevojkom koja studira astrofiziku i nju recimo prati dosta ljudi na TikToku što je nevjerovatno za mladu osobu koja studira jedan primjer da tako kažem koji mladi ne voli kojima je tižak, kojima je nerazumljiv jer fizika je svakom jedan od najtežih predmeta takođe matematika tako da ovaj, iznenavla sam se kad sam vidjela da nju prati stvarno dosta ljudi i da ona tako zanimljivna način prikazuje uh, taj sadržaj koji ona želi da uh, pokaže, da doprije do mladih. Onda sam vidjela razne kampanje koji su radili mladi. Uh, čak sam bila i ja dio jedne kampanje uh, gdje sam uh, bila trener uh, mladima koji su pokušavali da prikažu da uh, aktivizmom oni mogu da postignu dosta i ta kampanja je nekako se usmjerla da e, i govor mržnje ne bude prisutan, da razlike se ne, priz, ne, ne priznaju, ne prikazuju, e, da oni jednostavno žele da žive normalan život koji, e, koji jednostavno su počeli na taj način da nisu bili ni svjesni onoga što je te prije dešavalo. E, takođe e, imam jednu isto tako koleginicu koja je blogirka e, koja se bavi modom i sad bi čovjek rekao eto ona je modna blogirka što ona može da uradi. Međutim ona na svom Instagram profilu toliko prikazuje realne situacije. Sve što god se dešava, ako su ne znam ja neki protesti, ako se dešava e, nešto što se tiče mladih, nešto što se tiče e, možda nasilja nad ženama, ona to sve prikaže na Instagramu. I onda kad čovjek vidi da e, Drugi prikazuju tako neke stvari na Instagramu, zašto ne bi prikazivao i tipa. Onda kad neko drugi vidi kod nekog drugog, onda on sam podijeli. Onda se stvori tako jedan veliki pritisak na druge ljude i na same medije, pa sami mediji krenu da izvještavaju jel recimo dosta možemo da shvatimo da i preko društvenih mreža vidimo koji su neki problem koji možda mi nismo svjesni da su ogromni problem i onda krenemo da izvještavamo o tome i napravi sa toga jedna velika priča i može se dođe do nekih rešenja.
0: Spomenula se TikTok, ja se nekako vratila na tu društvenu mrežu pošto U, mislim, u online sferu tu mrežu smatramo kontroverznom, jer i sama se rekao postoje pozitivne i negativne strane. Al bih mogla da kažeš nešto više o tome, o tim pozitiv i negativnim stranama. Koji su trendovi koji su trenutno aktualni među mladima, recimo u Bosni i Hercegovini, koji koriste TikTok?
1: U suštini TikTok je društvena mreža, pa komotno da kažem, koja promoviše najviše govora mražnjim. E, ja sam sama na TikToku i baš sam znala dosta vremena da provedim, čisto zato što me je u početku bilo interesantno, a posle sam baš i posmatrala to kao neki fenomen, da tako kažem. I onda sam primijetila da postoje mladi koji e, su se normalno predstavili, čujem je više dosadno da budu na, na Facebooku, pa onda mlađe generacije koji su vjerovatno dosadno da budu i na Instagram. I onda sam shvatla da su tu mladi koji su previše mladi da budu na toj društvenoj mreži i koji se suočavaju sa tako nekim negativnim e, stvarima koji se baš nalaze na toj društvenoj mreži, kao što je e, psovanje, kao što je negativni komentari, šta, kakav god vi TikTok, mislim, TikTok-ovi su kratki vide i to vjerovatno znaju ovi koji će da slušaju, e, o, oni jednostavno će e, da sve popljuju, da tako kažem. Šta god da vi e, stavite, oni će naći nešto negativno. Da stavite maslačak, reći još zašto stavio maslačak, tu je nešto... Uglavnom, naći će sve nešto negativno u tome. Sad, god se ne snalazi u tome i koje, e, ko je me mentalno zdravlje malo na slabijem nivou, e, počeće da preispituje samog sebe. Pa onda e, postaju tu razni trendovi kao što su... E, e, Najveći trend koji je bio nedavno je da su bio pozivi za samoubistva mladi. Taj trend je bio i kod nas u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, ali i u Regiji, pa i u Evropi za širi je nisam sigurna, ali... Mislim da su se dosta ljudi i prepali i tada i vjerovatno i prvi put čuli šta je u stvar TikToke, jer su ljudi misle da je to neka zabava, zezamo se, uživamo, plešemo, međutim, ne nalazi se samo to na TikToku. nalazi se i drugi izazov koji su veoma pogadni, kao što su da e, tokom neke aplikacije izobliči se lice nekoj osobi, ali ne izobliči se lice da to sad bude nešto smiješno, interesantno, nego izobliči se da... E, bude druga rasa, druga nacija, da tu lice bude deblje, dakle da prikazuje da je ružno biti debela osoba, da je ružno biti recimo Rom, da je ružno recimo biti neko koje je iz Indije, da je u suštini sve neki negativni trendovi koji smo mi možda prije nekoliko godina mogli vidjeti na YouTube-u, to mi je baš jedan drug skrenuo, Pažnju, da to nije sada početak trenda samo na TikToku i da to postoji od TikToka. To postoji već odavno. Međutim, meni je jedino strašno što je na TikToku populacija koja je mlađa možda nego koja je na YouTubeu. i tu je ono gdje mi trebamo da skrenimo pažnju. Mene je baš dosta medija i pitalo i kontaktiralo i ja sam rekla da Podržavam da budu ljudi na TikToku i mladi čak ali izna te grancije od 13 godina, jer oni nekako možda mogu biti i svjesni šta to znači, šta to predstavlja za njih i da se nekako borije protiv toga, a oni koji su ispod mogu se da susretnu sa raznim neprilikama kao što su razgovori sa nepoznatim osobama, starijim osobama, uključena pedofilija i slično. E, tako da kontraverze su tu i kontraverze treba nekako da rešavamo, ali mislim da to ne možemo da idemo samo naglo da kažemo i e, ne smijete koristiti društvene mreže. To je nemoguće, ta društvena mreža neće nestatu, znači postojati, nego je samo pitanje kako ćemo i mi koristiti.
0: Da, da, opravo se. TikTok sad svi, svi se dižu, u TikToku je sad kontroverza zbog tih problema, Ako kao što sama kaže što je postalo odranije. Samo što ja smatram da niko to meni nije predavao značaj prije, je to bilo kao, ok, imamo društvene mreže, uh, one su tu da se zabavljamo, da dijelimo, ne znam, fotografije i ostali sadržaje i kao, ok, nema veze za ne I tu se zapravo i javlja uh, tačito ta koncept odgovornosti. Uh, sadržaj koji mi plasiramo, bani Ima opciju znači da, da, nas, da nam mogući feedback i to nažalost jako često i bude upravo taj govor mržnije. Same si rekla mreže se ne mogu ukinuti, uh, samo mi trebamo paziti na to kako da ih koristimo. Kako izgleda ta odgovornost sa tvoje strane, a kako recimo um, od strane drugih ljudi koji dijelite društvene mrežete taj prosto zajedno s tobom?
1: Pa evo da se dotaknemo sada možda medijske pismenosti. Ja... Sam možda malo, a, kako da kažem, svjesnija zato što radim u medijima, pa znam kako tu funkcioniše u smislu koliko to može da ima efekta, koliko to može da se proširi i koliko to može da utiči na ljude. E, neke ljudi nisu svjesni da e, su samim tim što su oni na društvenim mrežama i što dijeli neki sadržaje i oni u fokusu... E, društvenog života, ali i osobe koje su u neku ruku prenosivači. E, možda neko nije svjesana da svojim angažovanjem može da e, čak ne doprinesi onome što on smatra da doprinosi, da tako kažem. U smislu, dosta lažnih vijesti se širi društvenim mrežama, čak i više se širi nego oni koji su ispravne vijesti. Međutim, sad smo došli do situacije sa pandemijom da mi nismo stvarno sigurni više šta je istina, šta je nije, jer dosta je tu kontraveziji takođe šta je ispravno, šta nije. Međutim, ono što sam i na početku pandemije rekla i ono što i sada je da ne, neko ne dijeli sadržaj u koji nije siguran. Postoje provjerene strance, postoje provjerene mediji koji pokušavaju da izvještavaju na najobjektivniji mogući način i da se drže tih nekih medija e, no posto i mladi pa i odrasli koji nisu svjesni recimo da dijele neki sadržaje neke članke koji su sa e, portaloida da tako kažem portala koji nemaju e, internet, koji nemaju adresu koji nemaju ko je e, napravio taj portal Koje nemaju koje, ko stoji iza tog portala, da li on stvarno širi ono što treba da širi. Tako da mislim da nisu svjesni svoje odgovornosti koliko mogu da doprinesu ili koliko da ne doprinesu. Moja odgovornost je takva da ja pokušavam da provjerim i na nešto nisam sigurno, nisu sigurno istračavati i odmah stavljati, jer nije na meni da ja sada stavljam što više svega pa da ja pokažem, eto ja sam sad u tome znam ili ne znam, ne znam nije, ne, prvo treba pričekat pa vidjeti, pa onda vidjeti koliko tu koliko je to koliko nije međutim nije to samo ni do medijske pismenosti, sad je ogroman fokus na medijskoj pismenosti i mislim da ljudi polažu velike nade na medijsku pismenost međutim tu treba biti i neko osnovno obrazovanje kod ljudi, da oni sami znaju šta jest dobro šta nije i ako recimo, ne znam, ni ja nisi matematičar, nećeš sigurno reći e, ja znam kako se rešava taj zadatak jer ne znaš ga e, kompleksan je i tižak je i postoji ljud koji se bavi time ili nekom naukom koja je slična tome ali smo upravo iz tog razloga došli do raznih i tih teoretičara zavjera od svega od zdravlja do nauke do aktivizma šta god da radite neko će naći nešto negativno u tome tako da mislim da treba samo ljudi da paze šta postavljaju kod sebe i ako misle da oni nemaju nikakvog uticaja Jer, misli, eto, mene prati 500 ljudi, ma šta to znači? Ali ako vidi kod njih 10 ljudi pa pet ljudi prenesi ili jedno kaže svom prijatelju, to se širi. To je tako neka velika lančana reakcija da je uvijek kažem bolje je da ne stavi ništa nego da stavi nešto u što nije siguran. Od prilike, pa ne znam, ja barem 80% jer mogu biti fatalne posledice ali već je možda i ako stavi neki sadržaj i ako sazna da je tu možda e, nije ispravna informacija da stavi onda ponovo eto tu nije ispravna informacija saznalo se drugačije da opet ti ljudi budu upućen da, da je on saznao i da, tu, i da je shvatio da je pogrešio to što je postavio i da to nije tako obično to su primijetla kod mnogih ljudi da kad podijele neki sadržaj oni jednostavno ne demantuju ni samog sebe Kao što recimo možda neki ni midi čak ne demantuju sam sebe. Što mislim da je to pogrešno uh, jer da ima ništa loše u tome da kažete da
0: se pogriješ. Da, upravo tako i tu, tu i govorimo o, o preuzimanju te odgovornosti na sebe gdje razimo u, u, u poziciju gdje mi pokazujemo drugima ok mi smo ljudi, mi smo napravili greški, nekako mislim da to nekako rezonuje kod mladih ljudi, dosta pogotovo i zbog svih uh, problema koji proizvjelaze iz negativnog sadržaja online. Ovdje bi se samo kratko i dotakla uh, teme uh, mentalnog zdravlja mladih i koliko društvene mreže mogu utcati na isti. Ti se dosta ispominjala plavi telefon, se kratko osvrnemo na to koliko imaš ti nešto za dodati u ovom kontekstu vezano za mentalno zdravlje mladih.
1: Jeste, radila sam članak sa plavim telefonom i bila sam kod njih i on, ono što ja nisam možda uh, predvidla ili nisam vjerovala je da mladi se zaista javljaju plavom telefonu, što je meni bilo nevjerovatno jer sam mislila da je i dalje tabu tema da se mladi javljaju uh, bilo kome za pomoć, osim možda svojih prijatelja I ostala sam iskreno šokirana kad sam čula da imaju stvarno dosta poziva, da se više javlja mladih nego možda starijih, da žele da kažu svoje probleme, da im je teško tokom pandemije i najviše tokom pandemije su se počeli javljati, ali i prije pandemije i da su otvoreni da govore o svojim problemima e, možda zato što stvarno velika je garancija na javnom telefonu da su oni anonimni da onima se, da oni ne prenose ono ko je ta osoba i slično e, To mogu ja da potvrdim zato što sam bila tamo jer sam i snimala video uh, zajedno s njima i htjela sam samo da snimim taj moment kako se javlja na, na, na telefon. Ona reka ne, ne, mi ovaj, sve, sve tu uh, anonimno, kad mi pričamo vi morate da izađete iz prostorije, ono skroz totalno da izađete, znači ništa se ne smije da sluša. Tako dakle, da smo mi improvizovali ono izmišljeno javljanje I baš sam bila, kako da kažem, radosna što pomažu na takvu efektan način i što im se javljaju i što imaju podršku. Javljaju se na razne razgovore, kao što su pandemija, kao što su nasilje, kao što su prijateljske veze između drugara, online nasilje, nasilje. Sve što zapravo njih tišti i onda sam shvatila da možda treba više da se posveti mentalnom zdravom djeci i ja vidim da baš u medijima nema previše tekstova o tome. I pogotovo sad dokom pandemije i online predavanja, nastava i svega, mislim da se treba više u fokus staviti priče i više s njima pričati i više pričati možda i sa psiholozima i sa plavim telefonom kako bi se pomoglo, kako bi i roditelji sami shvatili da I oni mogu da pomognu svojoj djeci ako možda neko nije siguran da je još u problemu, jer neki mladi nisu svjesni koliko to na njih utiče. Ali da se javi i stariji, jer razgovor sa psihologom nije nešto što je framota i u inostranstvu je to postalo već, kako da kažem, svako ima svog psihijatra, psihologa. Uh, mislim da u ovoj situaciji, tokom pandemije, ne trebamo da shvatamo da je bilo koja tema tabu i da se trebamo time da bavimo. Uh, ja, eto možda što mogu da dodam na kraju, jeste da uh, da mladi planiraju neke stvari možda unaprijed, iako... Ja nisam osoba koja planira, ne znam, nija unaprijed godinu dana ili tako nešto, ali unaprijed nekoliko dana da se veseli nečem u smislu da znaju da će, ne znam, nija imati za dva dana neku radion s koja veoma bitna ili da će ići na kafu za tri, dan, za tri dana sa svojim prijateljima. Tako da imaju te neke sviknice koji ih čine sretnim i zadovoljnim i onda će i on sam se osjećati, ne znam, nija možda ispunjenije i... Eto, i te društvene mreže da koristim na ispravan i pametan način.
0: Da, mislim, ja sam spomenula upravo tu sferu, zato što mislim da upravo ta pomoć, uh, prauzmanje odgovornosti i razbijanje barijera, to još nije tabut tema, je jedan pozitivan outcome uh, i društvenih mreža i online sfere vi plazujemo društveni aktivizam kao pozitivan outcome ali mislim da, da je i ovo jedna tema koja treba zazmati više prostora i o kojoj se treba više govoriti za kraj ja samo želim da že spomenem i, i moć bloga uh, ti si freelancerka naravno ali um, ja te nekako najčeji poslatanj kroz to kao blogerica koliko mladi čitaju blogove i uh, koliko mladi zapravo pišu blogove
1: Pa e, ja recimo nisam misla da ću ja ikad pisati blog, međutim shvatila sam da je tu super platforma za pisanje, priča i da se dotaknete neki, nekih tema koje vi želite i u kojem vi želite trenutku I imate zapravo svoj prostor da to uradite. E, Primetila sam da kod nas u Bosni i Hecegovini se širi ta nekako blogosfera i da postoji dosta blogira koji počinju da pišu blogove e, između ostalih i mladih. E, ja znam jednu djevojku koja ima 16 ili sad 17 godina koja piše blogove i koja je počela da tako kažem veoma mlada Ima naravno i, i studenata i, i odraslih i mislim da je to dobra platforma da e, pokažu i ono što oni radi, jer ima dosta blogirak koji pišu na formi dnevnika u smislu šta se njima dešava u životu i kroz te neke svoje svoja dešavanja prikazuju i taj svoj aktivizam u smislu ako su bili na nekoj radionici i pričaju kako im je bilo ili ako pričaju, ne znam, nije o mentalnom zdravlju, kažu u kojoj su on situaciji bili, jer ima dosta mladi koji širi tu, širi je taj cyberbullying da im se dešavalo možda nešto tokom online ili uživo na njihovim fakultetima, što mislim da je pozitivno da ljudi svati da, da je tu nešto negativno i da treba obratiti pažnju posebno na sajberbullying jer je to neuređena sfera. E, Takođe primetila sam da mladi dosta čitaju blogove, jer je pitki jezik, jednostavno pričate, onako pišete onako kako govorite. I meni se recimo sviđa što su mi dosta ljudi rekli kao ti pišeš tako kao što govoriš i nemaš težak jezik, teške rečenice, da se... Eto da tako kažem pod narodni da se praviš pametna. E, što mislim da je istina bloga je to nije neki istraživački rad pa da vi se obraćate nekoj određenoj ciljnoj publici, vi se u stvari obraćate svima i želite da svi čitaju. I mislim da trenutno više mladi to čitaju i više se želi da uključe. Sad, iz kojih razloga? Neko se želi da uključi da bude popularan, jer eto sad postoji ti Instagram blogeri, da tako kažem, koji su možda više popularniji od onih koji imaju svoju platform kao što sam recimo ja, e, ali nađe to neki svoj put, da tako kažem, i nađe to put i publike i ljudi koji to čitaju, i imamo osjećaj da me mladi više i pamte po blogu, jer ja kad pričam sa mladi, na, ti pišeš onaj svoj blog. Tako da Ne znam, ne znam šta bi rekla. Ako neko želi da piše blog, jasno zato da ljudi pišu blog i da to nije kao što je prije bilo, ne znam, da su previše bile lake teme, jer sam ja zamišljala prije blogove kao modne blogove. Ne kažem da je to nešto loše, svako ima svoj nišu, ali sada sa blogovima možemo da uradimo mnogo. Kao i stariji, kao i mlađi, jer imaju i starijih, dosta novinara koji se bave blogovanjem, koji pišu blogove, pa i mađih koji ulaze, tako da ne treba zanemati tu platformu.
0: Da, mi smo i prepoznali da, samo djelovanje iza bloga i značaj bloga i upravo kroz ovu Mladirini platformu pokušavamo i dati mladima prostor da i oni pišu svoje blogove I ovim putem bi naša slušalci pozvala na to, a također i pozvala bi ih i da te zaprate na društvenim mrežama i da čitaju i prate tvoje tekstove i tvoj rad zato što govoriš o, o sferama koje su direktno vezane za mlade, ukazuješ na tu neku odgovornost i zaista hvala ti na, na samom pristanku da učestvojiš u ovoj emisiji ja se nadam da ću poslati jednu pozitivnu poruku mladima.
1: Hvala tebi mnogo Emina na razgovoru, stvarno sam se ugodno osjećala i hvala na, na super pitanjima i mislim da, mislim da, da se može da postigne dosta, tako da uh, hvala ti
0: mnogom. Hvala za kraju Čibrankita Smiljanić, uh, u sklopu podcast emisije u opiru Mladirini platforme...